0: Likställ inte AI-satsning med enbart data science och programmering, utan det är ett interdisciplinärt eller möjligtvis transdisciplinärt angreppssätt som krävs. I grunden, och framförallt för mig då, så innebär det att man designar för att AI och människa ska ha någon form av partnerskap.
1: Varmt välkomna tillbaka till den nya säsongen av AI för ledare. I dagens avsnitt så träffar vi Pontus Värnestål. Pontus är docent i informatik vid högskolan i Halmstad och hans forskning inriktar sig på människocentrerad AI och där AI möter design och digital tjänsteinnovation. Så Pontus har över 20 års erfarenhet av akademiskt och praktiskt designarbete där han har jobbat med några av de största företagen i världen med digital innovation och har ägnat stora delar av sitt yrkesverksamma liv av att tänka på hur vi skapar värde med AI och hur vi ska tänka kring värde med AI. Pontus Wernerstål, varmt välkommen till AI för ledare.
0: Tack Peter, trevligt att vara här.
1: Jag har varit så taggad på att ha med dig ganska länge nu, mycket. För, ja men vi har ju diskuterat tidigare i dina många roller för du är, jag tycker att du har så spännande bakgrund och vad du gör nu. Dels så är du designer, du är programmerare, du är, har varit designchef på byråer, du har suttit och hjälpt andra multinationella företag. Och nu är du då docent i informatik vid högskolan i Halmstad. Jobba verkligen med den här människocentrerade AN för. All din kunskap alla dina erfarenheter till dina studenter och de forskarna som du har. Det här man pratar om där du lyfter liksom vikten av design. Och för är det, det säga ett år sedan, ett och ett halvt år sedan så släppte du en bok precis när jag var ny i Kanada. Som heter Design av AI-drivna tjänster. Som är ja, den, den är släppt tillsammans med studentlitteratur men, men ur mitt perspektiv så tycker jag ju att alla ska läsa den här boken. Så därför har jag velat ta med dig i, det här, i den här serien ganska länge just för att din syn på, på AI är just människocentrerad och det är det vi vill prata om här idag. Lysande, ja,
0: tack. <laughs> jag håller med det är spännande.
1: <laughs> Pontus, jag vill prata för att du har din bakgrund är ju också ganska intressant. Du har jobbat med AI i... Mycket längre än vad det har varit hett. Du har jobbat med ja. det som vi skulle kunna kalla AI i
0: över 20 år. Så jag är väldigt nyfiken på det det började. Ja, ja men precis. Det, det är intressant för att jag, det, jag är ju grundutbildad som kognitionsvetare vid Linköpings universitet. Och det är ju studiet av hur, hur liksom intelligens egentligen fungerar. Kognition är ju uppfattning och medvetande och, och, och beslutsfattande och sådär. Och där på det programmet, vi pratar nu i början av... Här. då fanns det kurser i artificiell intelligens och det var ju liksom den klassiska AI då, Good Old Fashioned AI men vi hade också det som kallas för subsymbolisk kognition så vi började ju nosa lite på det här med maskininlärning och, och, och så och jag tyckte det var jättespännande redan då och sen har ju det legat och puttrat under hela min karriär men det är ju såklart efter den här liksom datadrivna revolutionen de senaste åren som det verkligen har tagit fart så, så det är därför jag har accelererat upp den delen av min karriär nu de senaste eh, åren och det har ju då lett till den här boken då. Eh, men jag menar min avhandling, det handlar ju om personaliserad rekommendation med hjälp av talad interaktion i dialogsystem som kommer ihåg en dialoghistoria och så. Eh, lite som <laughs> vi håller på med nu med chatt-GPT och så, att den, man kan förfina sin interaktion och med hjälp av naturligt språk över tid och så. Mm. Ehm, sen var ju de systemen vi hittade på var ju mycket enklare än, än det vi ser idag. Men det, det har alltid legat där och, och varit intressant för mig tycker jag.
1: Och, och tillämpningsområdena var redan där. Man att ni såg ljuscaserna men kanske tekniken fanns inte riktigt där eller antingen så var det för dyrt eller så fanns inte riktigt alla verktygen där. V vad säger du, vi har vi pratar om det i men men vad har förändrats under de här åren?
0: Ja, det har ju förändrats på, på i princip alla plan skulle jag säga. Dels är de rent tekniska förutsättningarna har ju förändrats i, jag menar, det, det som vi kallar eh, digitalisering eller digitisering eller vad man nu vill använda för ord, alltså de senaste 20 åren så har vi ju ackumulerat så fruktansvärt mycket strukturerad data, alltså bara det. Och sen slag och, och våra eh, GPU:er och, och mycket mer minne. Och, alltså den tekniska eh, hastigheten på internet, eh, mobila eh, internetutkopplade enheter. Alltså det har ju förändrat det tekniska landskapet något fruktansvärt under de här åren. Men vad jag då, du, du pratade ju om människocentrerad vinkel. Det är också så att rent kulturellt så har vi förändrat vår. Liksom acceptans eller vår vilja att använda personalisering, sociala medier. Vi har ju teknologin med oss i vår vardag på ett helt annat sätt idag än vad vi hade för bara ja, 10, 15, 20 år sedan. Så att för min del så tycker jag att det mest intressanta är ju att det kulturella har ju förändrats. Det kulturella landskapet har förändrats kring hur vi använder AI och digitala tjänster överlag. Eh, sen det teknologiska, det, det har ju en tendens att ticka på oavsett på något sätt. Eh, så det intressanta är ju att fånga upp de här lite kvalitativa och svårfångade aspekterna. Och där tror jag ju nu att verktyg som DALI och Midjourney och eh, chatgpt och, och så. Där kommer vi att se en fullständig explosion av allmänt användande av AI. Så det är ju superspännande just nu.
1: Och vi har, nästan, vi, vi har ju diskuterat om den här liksom kulturella revolutionen i den här podden tidigare när det handlar om vad man såg hände i Kina och Korea när AlphaGo kom in och gjorde liksom, verkligen vände upp och ner på det kulturella perspektivet på vad människor kan göra och kreativitet. Och att vi kanske ser ett lik, en liknande då revolution nu när vi får de här verktygen i, i sätter i händerna. Och nu, nu är jag ju baserad i, i, i Kanada och Sverige men när jag går in på ett café här i Kanada till exempel så kan jag se... Du kan alltså se människor sitta med sina laptops och sitta och skriva grejer med ChatGPT överallt. Ja. Vilket är vilket är för mig så här, oj, nu har det hänt någonting här Även folk använder det här Lexia och AI-apparna för att göra sina profilbilder och sen så kommer man in på kaféer och så skriver folk texter med hjälp av AI att det finns en kulturell aspekt där som jag tycker verkligen alignar väldigt mycket med det du pratar om det här humans eller liksom ja. mänskliga centrerad AI. Men när du pratar om human-centered AI eller mänskligt centrerad
0: AI, vad menar du med det? Ja, så man kan säga att människor centrerad AI är ett begrepp som används på, på lite olika sätt. Men i grunden, och framförallt för mig då, så innebär det att man designar för att AI och människa ska ha någon form av partnerskap då. Att AI ska tjäna mänskligheten och inte ersätta eller försämra för människor. Det är en utgångspunkt. Och när vi säger då att man inte ska försämra för människor så handlar det inte bara om kanske våra egna kunder utan man ska ju ha ett helhetsperspektiv utan vara ansvarsfull gentemot hela mänskligheten. Och i förlängningen innebär ju det alla andra organismer också som vi är beroende av så att det är ju ganska stort perspektiv på det viset. Men i praktiken så innebär det ju att man använder design, alltså tjänstedesign, UX-design, interaktionsdesign för att skapa värde med hjälp av AI som en ny, ett nytt designmaterial eller ett nytt verktyg för att uppnå det då. Och då om man vill vara människocentrerad på allvar då, då vill det ju till att man faktiskt förstår och har metoder för att undersöka mänskligt beteende, mänsklig uppfattning mänskligt beslutsfattande och sen stoppa in AI i, i relation till det istället för att kanske göra tvärtom och säga här har vi världens coolaste neurala nätverk som vi kan slänga på vilket problem vi vill. Då har man inte varit människocentrerad utan då är man ju mer AI-centrerad. Och det, det kan man ju vara, såklart. Men, men min roll är, är ju mer att värna om den människocentrerade ingången eh, till det hela då.
1: Och en sak du ofta lyfter som jag tycker är så intressant i detta det är, det är också vikten av god design. Någonting som, som det inte är så många som pratar om när det handlar om, om AI-världen. Vi, vi nästan glömmer designbegreppet. Och, och om vi då tar människocentrerad design av AI eller design av människocentrerad AI. Hur alignar liksom själva designbegreppet till tekniken?
0: Precis, och det, det är ju det som är en av huvudanledningarna till att jag försökte sammanfatta detta i boken. Det är för att det, det finns inte så hemskt mycket skrivet och lättillgängligt, framförallt inte på svenska, när det gäller ett, att anlägga ett designperspektiv på teknologi i, som, som AI. Då. Och design är ju ett, också ett ganska stort begrepp, men i, i min värld så betyder det att man tar sig an eh, mänsklig, upplevelse med allt vad det innefattar, eh, sinneserfarenhet, rationell eh, beslutfattande och, och så vidare. Och så eh, försöker man undersöka vilka typer av värden är det som vi vill uppnå eller bädda för eller designa för. Och då är inte det värden som bara är ekonomiska eller funktionella, eh, utan det är andra typer av värden som, som faktiskt förklarar mänskligt beteende på djupet. Det kan ju vara, jag menar vi eh, en känsla av plikt till exempel. Hur, hur, hur sätter du funktion och ekonomi på det? Ja, det är svårt. Men det finns andra sätt och ramverk att titta på eh, kreativitet, en känsla av att man är upplyst eller att, eh, ja, plikt eller vad det nu kan vara då. Så att de typen av värdena tycker jag är intressant att försöka, ja, i någon mening omsätta då till design av, i, i digitala tjänster. Så vi kan hjälpa, hjälpa människor att bygga de värdena. Um, så det, det är väl någonstans där i den lilla flummiga harangen som jag lägger design då.
1: <laughs> jag vill säga att jag tycker inte att den är så, eller det, 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 vi kan diskutera det länge men den är inte, det är inte så flummigt om man tittar på vad du menar. Och ett av de sätten som jag tycker framkommer i boken som, och när du pratar om, om AI som blir väldigt tydlig, som visar den här skillnaden väldigt tydligt är just hur du ser på olika typer av AI. Mm. Hur du klassificerar AI och det skulle jag vilja att vi diskuterar för det tycker jag är väldigt bra.
0: Ja, ja tack för det, det var lite grann en, när jag jobbade med det här och, och försökte undervisa om detta och så så var det lite grann en ögonöppnare. Att jag eh, gick ju så att säga i fällan då inom citattecknen att göra den klassiska så här att ja, så, eh, när jag ska förklara vad AI är så utgår jag från då hur den tekniska teorin bakom det är att ja, vi börjar med regelbaserade klassiska AI-system och sen går vi vidare till statistisk analys och så machine learning och så olika typer av machine learning och så vidare. Och jag märkte ju att mina designstudenter, de var, för det första var de inte så jätteintresserade av skillnaden på reinforcement och supervised learning liksom. Men så då tänkte jag så här, men vänta jag kanske ska skära den här uppdelningen av AI-förmågor och typer av AI på ett annat sätt som är mer grundat faktiskt i Ja, vad det kan innebära för användarupplevelse. Så då har jag landat i liksom att jag brukar börja prata om prediktion. Som den liksom första typen eller mest dominerande typen av AI idag. Och det kan man uppnå på olika sätt. Och sen nästa är när du börjar anpassa prediktioner till kontext eller eh, individ. då är det ju adaptivitet i någon mening då. Och sen den, den tredje som, som är intressant... Eh, det är ju det här när vi börjar prata om agens, det vill säga när vi tar en designmetafor från att vi är vana vid att designa verktyg som en människa interagerar med användare, Så plötsligt nu då så går vi över till att designmetaforen är inte verktyg längre utan det är snarare betjänt eller butler eller partner eller, eller så. Som faktiskt kan ta en, en högnivå eh, önskemål från oss och sen litar vi på att den utför det liksom på när vi gör annat. Och det där med att den agerar och mina vägnar i sammanhang där jag inte har detaljkoll, det är ju ett jätteintressant designproblem som öppnar upp för förtroendefrågor, etik och vilka beslut bör jag ändå vara med och ta vilka kan jag överlåta till den här då att göra åt mig och så vidare. Så, så prediktion, adaptivitet och agens är tre begrepp som jag har märkt landar väl när man börjar prata designorienterat kring hur tjänsterna kan byggas.
1: Och om, vi, om vi tar ett värdeperspektiv på det och tittar på olika typer av tillämpningar av, av prediktion, adaptivitet och, och agens, vad skulle du säga är, är de, de vanliga värdena vi hittar i prediktion?
0: Eh, prediktion, det, det är ju egentligen hur vi tar bättre beslut. Och det, det är ju, alltså här, hur kan människor ta bättre beslut? Så observera nu inte att hur kan AI ta massa beslut utan det är hur kan vi använda prediktion i kombination med vår bedömningsförmåga. Så där är ju nästa nyckel då. Jag skiljer och är väldigt noga med att vi skiljer på prediktion och bedömning. Så prediktion det är det vi kan få god hjälp av dataanalys på datamängder som det skulle ta oss en livstid att gå igenom och analysera. Det kan göras på sekunder. Och sen kan vi använda de prediktionerna och lägga vårt, kanske mer värdebaserade och människocentrerade bedömningsraster på då. Och idealist, och det har jag en liten finurlig figur i boken, <laughs> idealiskt är det ju så att prediktionen influerar bedömningsförmågan och bedömningen leder till någon form av handling som ger en effekt. Och den effekten, om man, om man är lite finurlig där, så kan man designa effekten feedbacken på den effekten kan ju bidra både till människan och till modellen, om man designar det väl. Så att om både AI och människan får liksom information om hur den här effekten landade då kan man träna upp en bättre AI-modell men man kan också lära människan att vässa sin bedömningsförmåga och bli ännu mer starkt då i, i, i sin kompetens. Och det har vi ju lite praktiska exempel på också. Så, så, så det, där kan man väl säga att Prediktion och bedömning det är ju ett, ett värde att, alltså att ta bättre beslut och de, be de besluten de kan ju vara både ett internt perspektiv, hu hur vi förbättrar hur vi gör saker i vår organisation. Det kan vara lite mer backstage då. Man kan hu förstå hur AI påverkar våra processer men man kan också ta ett mer externt perspektiv och se hur kan vi ta bättre beslut som förbättrar kundupplevelsen för våra kunder. Eller hur kan vi ta bättre beslut kring produkt- och tjänstutveckling? Vi, vi kan ju använda datadriven prediktion för att liksom modifiera lite grann vad vi tänker oss att vår nästa produkt eller tjänst är och hur den beter sig när vi väl har släppt den och så, där. så. Så förmågan att se mönster och trender och på något sätt förutse lite grann vad en viss handling kommer ge, det är ju superkrafter som AI kan hjälpa oss med. Men, men kanske inte nödvändigtvis ersätta vår egen bedömningsförmåga utan stärka vår bedömningsförmåga. Så tänka
1: i fler steg framåt men också när man är där framåt tänka också bakåt och, och sessa eller titta och göra en, en faktiskt en bedömning över sin egen beslutsförmåga. det, det Jag tycker det är så, så himla intressant. Och, och där har vi också adaptiviteten.
0: Verkligen. Och adaptivitet är ju är någonting som bör finnas hos både människan och AI. Alltså vi har ju en tendens att titta på personalisering till exempel. Vi har ju, Det har vi ju drabbats av i e-handel och sociala medier under årtionden nu. Med att vi får personaliserade rekommendationer eller personaliserade annonser eller, eller sådär va? Men adaptiviteten är ju också oss själva. Och det är ju det jag tycker är spännande när vi pratar... Människocentrerad design av AI-drivna tjänster. För det gör att vi också bör designa för utvecklingen av användaren. Ehm, det, och det, där kan man ju då plocka in liksom multi- och, och interdisciplinära eh, fält som psykologi och pedagogik och, och, och sådär. Som hjälper oss att faktiskt boosta mänsklig kompetens och förmåga.
1: Och det har ju du ett helt avsnitt om i, i boken där när det handlar om samverkan. Ja. Och, och samverkan tycker jag är en, 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 ett perspektiv och, och en, om jag tittar på en del av designprocessen eller en del av, av utformandet av nya AI-verktyg som vi, vi, vi ofta glömmer av. Eh, vi har pratat om, om värden för hela organisationen men jag vet att det var ett, det, det är ett paper som kom ut i somras från eh, MIT Sloan Review som pratade om det här att vad vi, vad vi hittade nu, vilket, så här, vad vi har hittat nu eh, alltid med så här sensation, är att vi måste tänka på slutanvändaren också och värdet för slutanvändaren. Hur kan vi, hur kan vi ha glömt av detta i design av de här tjänsterna? Var, varför tror vi att det kan finnas en, en resistens mot att börja använda ett verktyg i, i hälso- och sjukvård eller inom produktion eller inom industrin? Om användaren inte ser värdet för sig, så, så samverkansfunktionen. Ja, ja.
0: Det, det, jag, jag sitter och ler lite för det, det här återkommer ju om, om och om igen. Det kommer ut med buller och bånga att oj, vi kanske borde tänka på användarna och kunderna också. Och det, den har jag hört nu i, under hela min karriär då och då. Så att det, det är härligt att det hamras in mer och mer. Men det jag skulle säga där var ju att. Jag tror, om vi nu går tillbaka till, eh, och får vara lite filosofisk, eh, det här med vad, hur ser vi som människor på nya fenomen? Och då tror jag att vi sitter lite grann i ett popkulturellt bagage som går ända tillbaka till eh, Mary Shelley's Frankenstein och alla science fiction-narrativ sedan dess. Alltså 200 år av science fiction där vi hela tiden blir matade med bilden av att AI tävlar med människan om världshäravalde. Och det kan ju tyckas lite långsökt kanske, men jag ser ju det hela tiden att det är det som faktiskt omedvetet påverkar hur vi ser på de här tjänsterna. Det är bara att titta på hur, hur liksom press och media rapporterar om AI. Kommer det ett genombrott inom sjukvården, ja då, då kan du nästan slå vad dem att det kommer vara en bild på en humanoid robot i läkarrock som står där och gör en diagnos liksom på en patient. Vilket är helt eh, absurt såklart. Det är ju inte så AI-vården fungerar. Och det är också det här rubriksättningen AI är bättre än läkare på att... Och så kommer någonting de någon har gjort då. Men det är ju inte så det funkar. Och det, jag blir lite, det bromsar oss i att bygga riktigt bra värdeskapande AI-drivna tjänster om vi hela tiden måste se det som att det är en tävlan mellan AI och människa. Det, det är ju inte så att vi ser en bil som en tävlan mot löpare liksom. Alltså, det, vi, där är det ju självklart att vi använder bilen till vår nytta, till exempel. Medan i AI så har det blivit det här narrativet om att vi, vi, vi måste tävla mot den. Och det, det tror jag är en anledning till att man får så mycket resistens i, i, i det här. Och vi har ju sett det i bland annat ett case där vi har tittat på hur AI-stärkta kameror kan hjälpa sjuksköterskor att utföra triage på akuten. Och där krävdes det ju en design sprint där vi involverade sjuksköterskorna och gjorde tester i labbmiljöer eh, som vi hade byggt upp för att de efter ett tag skulle inse att ja, ah, och, och, och hjälpa till att ja men så här, det här borde ju stärka min kompetens. Nu får jag plötsligt tre eh, mätserier på blodtryck istället för bara en som jag vanligtvis hinner med. Nu gör jag en manuell och så är det två stycken som en kamera gör vid lite tillfällen, då plötsligt får jag en... Trajectory eller en vektor för hur blodtrycket förändras över tid till exempel. Och det kan hjälpa mig att bygga upp min kompetens och göra bättre bedömningar. Så att det är ju så jag tänker att man ska eh, närma sig eh, AI-drivna tjänster. Att inte se det som en tävling eller ett automatiseringsrace utan ett, hur kan vi förstärka mänsklig förmåga eh, med hjälp av dem.
1: Och, och hur tidigt ska man driva på den här samverkan i, i designprocessen? N när ska man börja involvera slutanvändare?
0: Jag är ju av den skolan att man ska göra det från dag ett i princip. Sen vet ju alla att eh, liksom verkligheten tränger sig på så det kanske inte är möjligt att göra från dag ett. Men det finns egentligen ingen anledning att, att hålla på det. Eh, inom service design pratar man ju mycket om co-creation och co-production och, och så vidare. Så att samskapandet med hjälp av de som faktiskt kommer drabbas och använda <går> säger av tjänsten är, är ju... Ju tidigare involvering, om du gör det på ett klokt och bra sätt, så desto bättre skulle jag säga. Så att eh, i en design sprint till exempel så är det ganska lätt eh, då att eh, få tag i slutanvändarna och göra några, en, en väldesignad sprint och eh, lära sig massor. Och sen så kanske man omgrupperar, gör lite grann och så gör man en ny sprint två, tre veckor senare eller vad det nu kan vara. Då. Men hela tiden har den här kontakten med sitt eh, användarcommunity.
1: Och det där tycker jag är, är så himla värdefullt och, och vi ser ju det i litteraturen mer och mer, vi ser det i, i, i publikationer och det, det är ju en sån klassisk design, eller sån design thinking att, att faktiskt vara var på plats där det ska användas för att också förstå, okej okay, vi, vi får nya insikter ja. eh, och jobba där. En av de sakerna som, som jag tycker du också gör väldigt bra i boken och så, när du pratar om AI är att när man pratar om den här skillnaden när man ska använda AI när man inte ska använda AI. För att vi, vi pratar om AI och hela det här som ett extremt starkt den verktygslådan som kan göra jättemycket saker, vi kan vara med prediktion adaptiviteten och nu har vi också agensverktygen, vi kan skriva texter, vi kan generera bilder men vi kan också liksom fatta bättre beslut. Men vi behöver inte hela tiden använda AI. Så vad är, vad är liksom exempel på eh, områden där du tycker att man ska använda AI?
0: Ja, alltså det, det här med ska eller inte ska, det är ett ganska hårt ord. Däremot så kan man ju säga att det finns ju vissa fall där det är mer lämpligt. Eh, och det är ju till exempel, det mest uppenbara är väl när information behöver vara olika till olika användare och personaliseras. Det kan vara var av olika skäl, men det är ju att när man har ett så dynamiskt innehåll där det går att skräddarsy. Ja, då har du en användarbas på flera tusen användare så är det väldigt svårt att göra det för hand. Så där är ju en, ett väldigt bra användningsområde. Sen är ju hela det här med prediktion, det är ju att försöka göra förutsägelser som är väldigt svåra eller omöjliga att formulera regler för. Alltså ett, alltså ett banalt exempel är ju väderförutsägelser. Det är, det är svårt att handskapa reglerna för det utan du måste ju titta på statistik bakåt. Annars så kan det vara så fort du ska göra automatisk anpassning av tjänster i bakgrunden som du kanske inte vill manuellt in och kolla på och sen kan det vara på interaktionsnivå om, om vi ska använda naturligt språk som i ChatGPT till exempel ja då kräver du AI bara för att tolka själva textsträngen <laughs> så, att, så att och även det, det är ju samma sak med biometrik och att du låser upp din telefon med ansiktsgenkänning och så det, det, är ju, det går ju inte att göra utan dagens AI till exempel. Sen är det ju om man ska ta ska se till exempel om du om vi tar kreditkortsbedrägerier till exempel, då sker ju de sällan för en enskild individ men de sker ofta över hela populationen. Den typen av fenomen alltså att detektera händelser med låg förekomst som också förändras över tid för att så fort en typ av bedrägeri har uppdagats eller man har dechiffrerat det ja, då ändrar ju eh, de kriminella på sina metoder. Så att där är ju typiskt ett sånt där man kan använda <coughs> trender och mönster för att Hitta saker istället för att försöka <coughs> formulera eh, manuella regler för. Och sen eh, visualisering eh, av dynamiskt innehåll som, som ändras över tid: det är ju eh, också det är nyttigt. då. Till skillnad då om man ska tala om eh, att alltså, om det är så att du ska ha, om du har väldigt förutsägbar och konsekvent information som ska vara statisk och begränsad, då finns det ju ingen anledning att använda AI. Det kan ju till och med skälpa då om du börjar, liksom ge unik output på samma sorts interaktion där du förväntar ett väldigt konsekvent beteende det kan ju vara i säkerhetskritiska system och, och kontrollrum och så, där vill man kanske inte ha allt för mycket dynamik på det viset där kan ju AI hjälpa till på andra sätt sen är det ju då med dagens AI, om vi nu kan säga så, men alltså den typen av blackboxad machine learning den är ju väldigt svår att öppna upp och spåra och, och förstå exakt varför ett visst beslut har tagits. Så att om öppenhet och transparens är eh, superkritiskt. Då, eh, då, då, då halkar vi liksom ner lite grann i. i eh, då är det inte riktigt lika eh, vettigt kanske att använda eh, AI. Sen kan man ju då använda AI för att förklara AI. Med Explainable AI till exempel. Alltså då kan ju en annan AI-tjänst hjälpa dig att reda ut varför den första AI-tjänsten betedde sig som den gjorde men det, där är det ju min, min uppfattning där är väl att det fortfarande är ganska komplext att eh, få en, en, liksom en gemene man att förstå det när man designar de gränssnitten sen finns det ju såklart situationer där där mänskligt bemötande i sig är ett premiumvärde då behöver man kanske inte ersätta den interaktionen med en chatbot till exempel Och återigen där kan man ju också använda AI i andra delar av verksamheten istället då. Och sen så har vi ju såklart situationer där eh, rådande lag kräver eh, mänsklig hantering. Då, då ska man ju fortsätta med det tills lagen ändras då, <tills> såklart. Och,
1: och, och där ser vi ju nu exempel på liksom European AI Act. Och försöker skapa eh, begräns eller begränsningar men, men en tydlighet i, i vad vi kan göra och vad vi inte kan göra på ett någonstans horisontellt val. Medan vi vet att det finns andra regioner i världen och andra nationer som tar mer liksom system till systemperspektiv. i att okej, okay, nu har vi sprungit väldigt långt inom image recognition eller deepfake, då ska vi av liksom begränsa det. Ja. Men en av sakerna som du, som du nämner där är det här liksom från data till värde, som, som jag personligen tycker är en, en väldigt, väldigt bra beskrivning av vad, vi, vad det är vi försöker göra för att det förklarar status på, på maskinledning just nu vad vi behöver men också var, vart vi vill framåt. Mm. Så vi behöver data för att skapa värde. Hur har du hur arbetar du när du har jobbat mot eh, kunder och, och klienter och, och hjälper företag med den processen från data till värde? vad börjar ni någonstans?
0: Ja, och det, det knyter faktiskt väldigt väl tillbaka till hela det designorienterade sättet att se på verksamhet för att en sån här premiss som vi brukar prata om i vårt fält är ju att värdet ligger ju inte latent i en produkt utan, och det har att göra med en teori som heter Service Dominant Logic, tjänstedominant logik och även effektstyrdesign och så. Det är ju att värdet uppstår ju när någonting används. Så det uppstår ju i så kallade aktörsnätverk brukar man prata om. Och att gå från ett produkt- eller godsbaserat värdeperspektiv till ett tjänstebaserat värdeperspektiv det är precis det, det skiftet. Att man ser inte att värdet ligger liksom inte latent i produkten utan värdet byggs så fort du börjar använda det och för att få till god användning som är värdeskapande då krävs det designmetodik. Notera nu att jag hittills inte har berört huruvida AI eller inte krävs för den ekvationen för det gör det egentligen inte. Service design och, e, fungerar ju utan AI och mer AI. Däremot så kan ju AI sen komma in och boosta de perspektiven för du kan få då, du kan ta bättre beslut, då vi är tillbaka till det. Du kan ta bättre beslut på hur du ska interagera med olika kundsegment till exempel. Eller du kan använda den typen av tjänstedominant logik tänk kan du använda liksom i predictive maintenance och predictive analysis av kundsegment och så vidare. Så att där, där någonstans finns det en jätteintressant diskussion om var värdet uppstår och då sen då lägga på, okej, okay, så hur kan AI hjälpa till med det? För jag tror att är man klassiskt skolad i liksom produktorienterad logik ja då, då är väl risken att man också ser att man ska baka in AI-produkten i och så tror man att värdet ligger där då. Den teorin som jag bygger på är ju snarare att den, den ligger inte där utan värdet uppstår när någon, när flera aktörer eh, samskapar det tillsammans under användning.
1: I ett tidigare avsnitt eh, i den här poddserien så pratade vi med Stefan Truvée eh, och en av de sakerna som kom upp under det avsnittet var just att vad egentligen det här från data till värde eller från vad machine kan hjälpa till med i en produktaspekt är egentligen för företag att gå från, från att sälja produkten till att faktiskt sälja värdet. Ja. Till att sälja användningen från, från, från produkt och pryl till användning och uppdatering och förbättring för att man kan ge insikter av hur en användare eller en kund använder en produkt och hur man skulle kunna göra det bättre med hjälp av den datan som genereras. Och det, är ju att, att, det blir ju också i designprocessen att liksom förlänga livscykeln eller produktutvecklingscykeln Jag att titta på okej okay, men det är inte själva överlämnandet till kund utan det är under hela produktlivscykeln det är under hela användandet av, av detta som vi, vi måste vara med och uppdatera.
0: Verkligen och det, där blir ju en specifik eh, liksom vinkel på det när det gäller AI, det är ju att ett klassiskt, vare sig du pratar tjänst eller, eller eh, produkt eh, eller vara, då är det ju så att vid just det här överlämnandet från och med där så kan ju företaget liksom ta handen ifrån det och typiskt så börjar ju värdet liksom dala eh, uppfattningen, Medan i AI-drivna tjänster så är det ju snarare så att om vi släpper en tjänst så vet vi att den är bra dag ett, men den är ju superbra dag hundra om vi har byggt den rätt, för då har den anpassat sig och du, du och den har liksom Eh, samskapat värde över tid och den har lärt sig dina preferenser och så vidare så att det, det är ju definitivt så, jag håller helt med om Staffans analys där, att det, det är ju så värdet blir idag och det är dessutom lite intressant att det här långsiktiga perspektivet, för då istället för att göra den här kortsiktiga fram till eh, försäljningsdatumet och sen är det dags för nästa kund eller nästa produkt det gör ju också att vi kan Skifta perspektivet till mer långsiktig design och det är ju någonting vi behöver om vi börjar prata om hållbarhet till exempel. Det är ju vägen till ett långsiktigt ekonomiskt välstånd egentligen. För den, den klassiska modellen med, med liksom, sälj, slitsläng, den, den är ju väldigt kortsiktig, den är ju inte så ekonomisk egentligen trots att många fortfarande agerar som om det förhåller sig så. Så även där så finns det ju en koppling till att kan vi använda AI för att till exempel hjälpa till till transition i cirkulära affärsmodeller. Vi kan också få en tjänst att räcka längre och, och, och kanske också lägga över ansvaret på ett företag att behålla värde, värdeskapandet, liksom, att behålla det i användning och tjänst så att man betalar för värde och inte för produkt till exempel. Ja, då, då ligger man ju bättre till skulle jag säga. Och, det, och där är liksom både hållbarhet, AI och tjänstedesign alla de tre samverkar rätt snyggt där tycker jag.
1: Och, och det här öppnar upp för nya typer av affärsmodeller det går från det, det transaktionella till kanske mer liksom transformativt om vi ska prata om om vi kan prata om ledarskap men också av produktutveckling där vi kan diskutera hur, hur fortsätter vi då transformera och förändra vardagen eller använda det till det bättre genom att också liksom bjuda in och samverka med användarna det handlar om att samla data och visa insikter av den datan. och du pratade om vad vi behöver där, vilka insikter vi behöver. Men vad behöver du, vad behöver vi se för förändring i Sverige för att se mer AI-drivna tjänster?
0: Jag tror ju att vi behöver alltså så här ingenjörskonsten är optimerad för så kallade tama-problem. Och det kan låta lite hårt och cyniskt och rallerande kanske men, men det är ju typiskt så man lär sig rationell problemlösning det är ju att man, kan, man tar ett problem alla är överens om definitionen av det problemet och så kan man bryta ner det i subproblem och löser du vart och ett av dem så kristalliserar sig den här superlösningen ut då. Och det är ju så, så AI-forskningen har gått till, det är därför vi har haft som fokus på Schack och Go och Dina Jeopardy. Och, alltså det, det är ju tama problem. Alla är överens om när spelet är slut, reglerna är kända, eh, man behöver en disciplin för att lösa det, nämligen matematik vanligtvis. Men om du tittar på vad företag brottas med så är det ju nästan tvärtom på alla de fronterna. Det, det är, man är inte klar över, alla har inte samma bild av problemet. Det kallas för wicked problems, lömska problem, till skillnad från Tana-problem. Och, och då är min, min poäng är väl här att kompletterar man god teknologisk kunskap som vi har gott om i Sverige med en designorienterat sätt att adressera wicked problems eller lömska problem som vi kanske eh, inte har riktigt lika eh, gott om kompetens i Sverige. Men, men det skulle vi kunna arbeta upp. Så att mitt långa svar på din enkla fråga här var att jag cirklar tillbaka till att för att få detta att hända i Sverige så är det kanske inte att ernöjt fokusera på mer teknikutveckling och mer, utveckling, eh, mer utbildning av ingenjörer i första hand. Det behövs också men vi måste vi får inte glömma att det här är ett transdisciplinärt eller interdisciplinärt angreppssätt där vi behöver andra kompetenser som, som kommer in och förstår och anammar eh, möjligheterna som finns med AI så att man inte säger att Usch, det där verkar jobbigt. Det får IT-avdelningen ta hand om. Det är ett recept på katastrof skulle jag säga. Mm. <går> Förskydd problemen
1: bara. Nej, men, och, och det, det, det diskuterar ju du och det är ju också det första som du tar upp i, i liksom, boken är att, är kring att prata om vikten av kunskap. Eh, vikten av att man, man förstår och intresserar sig för, för det nya och för eh, verktygslådan.
0: Får jag, får jag bara säga, ursäkta där, men det, det gav en sån, jag har en liten anekdot här från igår när jag och min son satt och, och gjorde ChatGPT interaktioner för han har börjat med programmering nu i skolan och eh, då gick han till mig för jag, jag kan lite grann och, och, om det så att jag började och sen så tänkte jag så här, vad fasen, ska vi inte ta och be hjälpa oss med detta? För han, han börjar med C-sharp och jag kan inte C-sharp egentligen, jag kan en massa andra språk men och så, och så börjar vi interagera med ChatGPT. Och så sa jag, för jag märkte att <laughs> konstruktionen började falla lite, så jag instruerade ChatGPT att imagine that you are Darth Vader and continue the instruction. Så nu hade vi plötsligt Darth Vader sittandes och började göra referenser till det galaktiska imperiet och Sith och när den förklarade forlooper och variabler och varför man skriver static på vissa funktioner och så. så det, den Och det är där jag menar att det räcker inte bara att ha kunskap om AI, utan du måste också finula till det lite så att din kreativa användning av det skapar värde. För med hjälp av denna provision så fick jag ju oss att sitta lite längre med detta och tycka att det var ännu roligare att programmera. Så, så det är bara lite sån liten detalj att man kan med hjälp av lite ja, kreativitet eller att man tänker lite utanför ramarna så kan man använda verktygen på nya sätt som man kanske inte hade tänkt på innan. Och sen så spann vi vidare då att, ja men vad, hur skulle Wednesday Adams <laughs> instruera mig i programmering? Och så börjar vi ju med det liksom. Så det blir ju en ganska rolig session då av det. det.
1: Det där är ju fantastiskt och det är en av sakerna som jag pratar ganska mycket om det här. Gör det roligt. Vikten av att göra upplevelsen roligt så att man blir indragen i användandet. För det förstår det är först då, så här, vi vet att intresse kan driva en extremt långt. Eller passion och nyfikenhet kan driva en extremt långt. Du är på högskolan i Halmstad som, som ni, är det, ni gör väldigt mycket bra man pratar om Halland i, i sjukvården som ett det här svenska exemplet av som vi vill att andra regioner ska titta på. Eh, ni har eh, High Five som driver liksom mot tillämpning inom smesegmentet i, i Halland. Vad är nyckeln till att det har blivit så, så stort intresse i just Halland och runt Halmstad för, för AI-tjänster?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte riktigt analyserat eh, det. Eh, jag tror att det, det kan vara att stjärnorna har stått rätt av olika slag. Liksom, eh, vi har ju många eh, ambitiösa utbildningsinitiativ också. Både de här flexibla kurserna för redan yrkesverksamma, masterprogrammet. Eh, vi har en, en hel del samverkan med just informatik och ingenjörsutbildningarna på eh, eh, Akademin för informationsteknologi. Och just det här, och det kanske är också det, i vissa fall är ju ett lite mindre lärosätt kan ju underlätta lite att göra de här korskopplingarna för att vi har inte så långt mellan institutionerna eller akademierna. Så det, det kan vara en grej. Men sen när det gäller sjukvården det, det är ju någon smart person som, som har tagit bra strategiska beslut kring just det här sättet man har strukturerat upp datan på det har ju varit en av nycklarna där. På, på, av någon anledning så har många stjärnor stått rätt så, så det känns som att vi vi har ett litet ekosystem där det bubblar väldigt mycket då med, med AI-drivna tjänster just och inte bara den teknologiska delen eh, som vi också, mina kollegor är duktiga på men även då den designorienterade delen.
1: Och i, om, om, vi skulle, om du skulle designa liksom så här ett, vi ska inte prata om drömprojekt men, men när du går in i och, och har jobbat mot eh, företag, vad är det, hur önskar du att den processen ser ut från ett, ett design av AI-drivna tjänsteperspektiv vi, vad, ska man tänka, vad ska man som ledare tänka på vad ska man som chef tänka på vilka ska jag involvera och samverka med tidigt och vilka beslut behöver jag fatta för att det här ska bli ett, ett bra, en bra designprocess
0: Ja, det, eh, vi, vi har jobbat nu nämnde ju High Five där och ett av projekten där kallas för AIM eller AI.M och där har vi ju nu coachat 30 företag eh, ungefär Genom deras första AI-resa så att säga. Och det som har slagit mig där. Eh, det är tyvärr då inom situationstecken att processen har inte varit exakt likadan varje gång. Utan den måste anpassas. Och det, jag blir mer och mer övertygad om att kompetens slår process. Process är, är, är bra men det finns liksom inte en ett recept. Så bara du följer det så blir det svinbra. Eh, du kan ju jämföra det med, med en eh, kock. <laughs> eh, alltså... Du och jag, jag, vet inte om du är jätteduktig på att laga mat, men jag är inte det. Men jag, jag kan följa ett recept och det blir okej. Men jag kan ju aldrig hävda mig mot en mästerkock som, som faktiskt gör det utan recept. Och om receptet är processen och, och kocken står för en kompetens så skulle jag säga att det viktigaste är att man har ett öppet lärande perspektiv. Så om du är ledare så är det den lärande organisationen du ska fokusera på snarare än att ytterligare trimma in din process. För jag tror... Process hjälper dig såklart. Men eh, din, din kunskapsresa har ju mycket längre hållbarhet än processtänket. Och det, så jag, jag, men det är klart, jag talar ju lite egensaker jag är på ett lärosäte. Det är klart att vi gillar när folk utbildar sig. Men, eh, men jag tror kunskapen där är jätteviktigt. Och just det jag har varit inne på tidigare: likställ inte. AI-satsning med enbart data science och programmering utan det är ett interdisciplinärt eller möjligtvis transdisciplinärt angreppssätt som krävs. Alla i organisationen i princip måste förstå och anamma den, de här nya typerna av verktygen och nya möjligheterna. Ehm, med kritiska ögon också. Jag menar verkligen inte att bara kasta sig över det och göra AI överallt utan det finns jättemånga både etiska och andra problem som man då måste ta sig an. Och just därför så är det ytterligare ett skäl till att titta på andra kompetenser. Sista kapitlet i min, i min bok handlar ju precis om det. Alltså olika typer av kompetenser, samhällsvetenskap, eh, filosofi och annan humaniora. Hur, hur viktigt det är att ha med det perspektivet för att bygga bra tjänster.
1: Och att involvera användarna i, i processen tidigt för att... Ofta blir det att vi pratar, om vi loppar tillbaka från, från början av det här avsnittet, att vi pratar, alltid, vi pratar om att väldigt mycket kunskap. Men man, ofta är företag och organisationer glömmer av hur mycket kunskap det redan finns i organisationen. Vi har den här tendensen att all expertkompetens ligger utanför vår egen organisation. Men när man väl börjar ställa rätt frågor och lyfta på stenarna och involvera och samverka med individer i organisationen så inser man att oj vad, vad mycket vi kunde här. Vad mycket insikter vi hade som vi inte använder för att alla håller på med det de gör varje dag. liksom Det operationella ja. istället, för att fråga, eller istället för att fråga våra egna organisationer. Vad här, om vi tittar på de utbildningarna som ni gör nu för att det är också något som vi vill slå ett slag för. att Ni har ju på Hamsterhögskola så har ni gjort poddutbildningar som finns öppna för, för alla kring, kring AI-tjänster. Ni släpper mycket material som är, är väldigt bra. Vad ser du fram emot nu under, under våren 2023 att, att fortsätta göra tillsammans med, med studenterna och ert liksom, ekosystemet runt om?
0: Så det, det, det är fullt blås på alla dem. Alltså dels så fortsätter vi med AIM-projektet, eh, accelerera det. Dels finns Leap for Life som är ett, eh, eh, också ett där man kan samverka med företag. så. Personligen kommer jag vara väldigt mycket in, involverad i eh, vårt masterprogram som det heter. och Det är det här... Det är ett program för redan yrkesverksamma och där har vi tre ben. Det ena är Machine Learning, det andra är Business Innovation och det tredje är då Design som jag då är spårägare för. Och där håller vi bland annat nu på med en kurs om cirkularitet och AI. Alltså hur kan AI användas för att hjälpa till i transition till cirkulära affärsmodeller så den, där läser vi massor med artiklar vi testar i, i både studentprojekt och i AIM-projekt. Och så nu senare i vår så kommer vi ge den kursen för första gången då. Och, och ihop med de andra masterkurserna. Och sen kör vi våra vanliga utbildningar. Vi har kandidatprogram Digital Design och Innovation. Som har en kurs som jag föreläser på just nu som heter centrerad AI. Och sen har vi även vårt masterprogram Digital Service Innovation. Där vi har kurser som heter Intelligent Systems till exempel. Och det är också det här med hur kan vi få in ett AI-perspektiv i en masterutbildning på informatik. Då, som egentligen är humaniora om man ska vara strikt. Och så finns det annat. Vi håller på att starta upp ett nytt ingenjörsprogram. Där vi kommer ha en kurs i detta. Där håller jag på att utveckla den och så. Så att det är väldigt mycket utbildnings- och kursutveckling. Poddkursen du nämnde, den släppte vi ju redan 2019 tror jag det var. Den heter Human Centered Machine Learning, och det är ett avsnitt. Eller det är en kurs med 13 avsnitt som är byggd som en podcast och en kurs. Så att man, tanken är att man ska lyssna på avsnitt ett och framåt, och sen är den slut. Det är inte en sån här ongoing-podd som, som har avsnitt hela tiden. Utan den är designad för att vara en kurs från början till slut. Och det fortsätter vi att uh, uh, utveckla, så att det, det finns ytterligare podcastinitiativ ihop med utbildning på gång. Så att det kommer släppas under våren också.
1: Och eh, länk till den eh, podcasten kommer finnas i show notesen till det, detta avsnittet också för att jag tycker att en av de sakerna som, som ni gör då väldigt bra det är att ni, ni, du gör ett väldigt stort arbete i att, att avmystifiera AI, att involvera eh, andra kompetenser och också tillgängliggöra information kring, kring liksom användandet just på svenska för det, där har vi sett att det är också någonting som, som är avgörande. Så den sista frågan innan vi, vi rappar ihop det här idag Pontus är jag, jag, skulle, vilja eller jag skulle vilja fråga dig vad, vad du tycker att en svensk ledare som antingen precis vill börja med AI för att man är nyfiken, man lyssnar in på de här avsnitten eller har börjat med AI vad de ska göra för att liksom komma till nästa steg, vilka frågor bör de ställa sig själva och sin organisation?
0: Ja, jag tror att eh... Ett bra sätt det är ju att försöka utnyttja den kompetens och, och, och nätverk som finns. Till exempel ett sånt program som AIM där man på, på 8 till 12 veckor kan gå igenom en ganska strukturerad eh, sprint. Eh, det är inte en sprint egentligen, det är, ja, det är en designprocess kan man säga. Där vi tittar på och hjälper företagen att få upp ögonen för vad man kan göra. Och AI Sweden har ju andra sådana hubbar och nätverk man kan vända sig till. Sen, sen tror jag ju också på att se till att få in kompetens och har man inte data science och designkompetens så kan det vara något man bör fundera på. Sen är det klart, det är ju, har man inte haft de rollerna överhuvudtaget så kanske det känns som ett stort steg att instifta två helt nya roller. Men återigen då kanske man ska prova det inom ramen för ett sånt här innovationsprogram eller utvecklingsprogram så man får en känsla för. Hur pratar service designers? Vad, vad, vad bidrar en data scientist med? Och så vidare. Men sen, jag menar, det, det kommer inte vara en, en, ett alternativ att, att jobba med i framåt om man inte har machine eller data science och designkompetens. då de, de kommer krävas. Så det, det, är väl, det är väl dit man ska då. Sen, vilka frågor man ska ställa sig, det är... Kanske inte fråga kan jag inte formulera så rakt av men insikten om det jag pratade om innan att se inte AI som ett tamt ingenjörsproblem utan se det som ett vilt och lömskt designproblem. För då kommer du automatiskt involvera hela organisationen och inte outsourca det på armlängds avstånd till IT-avdelningen eller programmeringsgruppen eller så utan det, det bör bara sig av hela organisationen och ledarskapet. Så det, det är väl den, det mindsetet man ska gå in med tror jag. Och, sen, men, och nu, jag menar hade vi haft den här intervjun i liksom, augusti, då hade den satt annorlunda ut. Nu så skulle jag ju säga, ja, men, gå till ChatGPT och börja använda den och, och informera dig om hur skriver du bra prompter. För det, det kommer ju vara ett skillset som bara växer, det man kallar för prompt engineering. Alltså att vara duktig på att prompta de här generativa AI-verktygen. Det finns dålig midjourney-konst och det finns bra midjourney-konst så att säga. Och det beror på hur duktig du är på att prompta det här, liksom. Och det är samma med ChatGPT. Om du behandlar det som en ganska banal eh, kundservice-chatt så kommer du inte få ut så mycket av den. Men om du däremot är lite finurlig och instruerar den så kan ju den bli som en egen programmeringsmiljö. Med naturligt språk, till exempel. Så, så jag, jag tror att leka runt där och inte vara var så orolig för det utan bara kasta det över det och se vad det kan ge. Det är väl det mindsetet man bör ha, tänker jag.
1: Och att datorerna börjar mer och mer förstå mänskligt språk vilket sänker kunskapen eller det kunskapskravet som tidigare har funnits för att i alla fall börja använda. Och jag tycker att det var ett lysande exempel att försöka eh, börja förstå eh, programmering eller kodning i, i, och lära sig av Data eller eller Wednesday- Ta din favoritkaraktär. Jag ska testa med en gång med Harry Potter här. Och se om, om Dumbledore kan lära mig skriva eh, lite mer eh, rader i Python. Eller ja, kanske gå över i, i C-sharp också faktiskt. Eh, så ta ut Det är en tydlig, tydlig rekommendation. Ta ut er favoritkaraktär. Eh, låt den lära er någonting. Eh, det jätte, funkar jättebra på programmering. Eh, ta inte alla svar från ChatGPT som, som sanning. Men börja använda. Och ska börja skapa. För då kommer man börja förstå vad man kan göra.
0: Precis, för det är ju svaret från ChatGPT, Det är ju den där prediktionen. Sen måste du använda din mänskliga bedömning på det du får ut. Så det, det knyter ihop det jag pratade om innan där. att Bedömning och prediktion tillsammans. Det är där effekten uppstår.
1: Ja. Ja, det, det, vi, det här är en perfekt avslutning. Eh, det är där effekten av uppstår från data till värde. Eh, Pontus, tack så hemskt mycket för att du eh, kunde ta dig tid att vara med. Jag rekommenderar som sagt alla att gå in och beställa en, en kopia av eh, Design of ai dina tjänster. För att det, det kommer öppna upp era ögon för eh, hur ni kan skapa involvering, för vilka värden det kan skapa. Och framförallt så, så är det, en väldigt, det är både en rolig läsupplevelse och det får en välvärd investering för att ni kommer, du kommer börja använda, eh, titta på AI-teknik. Och jag tycker att det var fantastiskt med Wicked Problems. Det, det hoppas jag sprids.
0: Mycket bra. Tack så mycket Peter. Alltid roligt att prata med. Vi hörs. Hej, hej. hej.
1: Vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet och AI Sweden så tycker jag att du ska kika in på AI.se. Och har du funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig. Du hittar mina kontaktuppgifter i shownotsen här nedanför och även länkar om det vi pratade om i dagens avsnitt. AI för ledare är en podcast av AI Sweden med mig Peter Kurtzvällig. Vi hörs nästa gång.